0: Trozos de vida, trozos de radio Manolo Garrido Era un poco más de las 10 y cuarto de la noche del primer día de junio del año 2022 en el escenario los Rolling Stones y mientras aparecían en el escenario se proyectaban unas imágenes y sonaba esta música de los momentos destacados fue uno de los momentos inesperados por otra parte pero al mismo tiempo sí que esperados de alguna forma. Nos lo va a contar Ángel Guillén que fue una de las 54.000 personas que se dieron cita en el Estadio Wanda Metropolitano en Madrid para ese concierto de los Rolling en España el único concierto formando parte de esta gira eh, que conmemora sus 60 años en el mundo de la música. Decía yo Ángel que eh, esperado, pero inesperado al mismo tiempo, ¿no? La canción, pero pero no tanto al momento
1: Bueno, no, no eh, siempre es, eh, es una de las canciones que está siempre en el repertorio de los gestos Para, para empezar, estermiar, Jan Este también eh, es una, una de ellas Pero claro, estás esperando que empiece, que empiece el concierto Y sabes que va a ser una canción de las más, de las más cañeras Y evidentemente no, no podía no podía faltar que fuera de ser la billete de tres cuatro canciones que sabemos los que ya llevamos varios conciertos en todas las espaldas que podía empezar y evidentemente. Fue un momento en que el estadio se ya se vino abajo con las primeras imágenes de Charlie Watts eh, en el vídeo, pues, en un vídeo homenaje antes de que empezara el concierto, pues desaparecer la imagen de Charlie Watts de, de las pantallas y empezar a ver este Patent Men, y el estadio evidentemente se vino abajo porque había muchas ganas de Rolling Stones en Madrid Hacía ocho años que no estaban y En España ya, hacía cinco o sea, Había muchas, muchas ganas de concierto
0: eh, Ángel, ¿se notaba la ausencia de Charlie Watts? ¿O la presencia pabullante De, de Jagger y compañía Lo ocupaba todo? Absolutamente todo no, Se
1: echa a faltar No porque Charlie fuera una persona Que hablara mucho y nada Pero el, esa batería, esa presencia atrás Esas miradas cómplices Que tantas veces se lanzaban eh, Richas con, eh, con, con Watts en los conciertos y esa manera de tocar la batería, que oye, que Steve en el sustituto, lo, lo hizo muy bien, ¿no? Pero quizás eh, se notaba más, o pegaba con más fuerza la batería, ¿no? Más, o sea, se hacía notar más, pero esa manera de tocar la batería tan particular, tan particular que puedes escuchar a Charlie Watts desde los primeros discos, porque Charlie era un batería que venía del jazz, y eso se le, se le notaba, ese estilo, ese, ese gentleman, ¿no? Desde, desde la batería que era Charlie, se notó, se notó. Y evidentemente, Jack lo dijo. ...en un proyecto castellano también... ...que era la, el primer concierto que hacían en Europa... ...sin Watts ...y que evidentemente lo echaban los de
0: menos. Leo en el <tose> tuit de la cuenta de Ángel Guillén... ...ya en el hotel... ...y antes de descansar un poco para volver a casa... ...tengo la sensación de haber asistido... A ...algo histórico... ...el último concierto de Rolling Stone en España... A Beron, el emocionante homenaje a Charlie Watts con los acordes del Sid Fired Maravilloso. ¿Reflejas perfectamente en estas palabras que escribiste eh, después del concierto tu sentimiento después de esas dos horas largas de, de espectáculo?
1: Sí, son palabras ya bien entrada vienen a la madrugada, porque el concierto acabó pues, cerca de las dos y media de la noche, entre que sales, no sales del Wanda y yo que tenía precisamente el hotel de Natocha, pues tardamos un buen rato en llegar. Pero sí es verdad que siempre se lleva diciendo, ¿no? Desde hace muchos años que se lleva que la que los Stones está la última gira está la última gira pero sí dio la sensación ayer de que estábamos ante ante realmente la última ya mm, un tema de edad de los Stones que oye un tema de edad pero ya que ha seguido bailando como como siempre ¿eh? que pagan unas revoluciones más forzadas pero como siempre pero sí que es verdad que la ausencia también de Charlie Watts indica que por edad la ausencia de Charlie y tal a lo mejor nos encontramos ahora sí definitivamente en la última gira de los Stones y realmente haber podido ir al, al último concierto y que lo dieran todo y que fuera espectacular, como siempre, pues oye creo que sí que puede ser calificado como momento histórico. Un ¿no? momento histórico fue en el año 76, en el primer concierto que tiene en España la Monumental de Barcelona, y a lo mejor pues histórico ha sido este 2022, y el último concierto de los Stones, eh, el mayor grupo de rock de la historia del siglo XX, seguramente, y parte evidentemente por, por extensión del XXI, eh, el último concierto en España. ¿no? Quizás sí estamos, a, a, esta vez sí, ante el último concierto.
0: Ángel Guillén es un sabadellense que reside en La Garriga, muy vinculado a la ciudad de Sabadell. el año 2014 tuvimos la oportunidad, el honor, de conversar con él a través de la antena de, de Radio Sabadell en el programa Tarda de Radio, en un momento similar, cuando él estaba a punto de acceder al Estadio Santiago Bernabéu para disfrutar de los rolling eh, han pasado ocho años, han pasado muchas cosas en la vida en la sociedad, pero desde el punto de vista de los stones, de los rolling viste diferencias, más allá del paso del tiempo, de que la, en fin eh, los cuerpos están como están, pero el concepto del espectáculo, el ver a los rolling en el escenario eh, eh, tu predisposición, tu, tu parte emocional, eh, lo que ellos lanzaban desde el escenario si lo comprobas en este caso con el 14 o, o, ya, o, o con el 17 que también estuviste viéndolos en, en la ciudad condal
1: la parte emocional sigue, sigue alta, porque ver a los Stones, eh, yo siempre eso digo, eso lo digo a mi familia y a mis hijos, ¿no? Que no son muy estonianos, pero tienen que soportarme. Que, que el, el momento que hay el, 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 una, voz, eh, una voz que dice, Ladies and un please welcome the Rolling Stones, ese, ese momento es piel de gallina total, ¿no? Ver aparecer a los Rolling Stones en el escenario para mí es un, un momento. Mmm, Grandioso musicalmente, ¿no? Haber tenido la oportunidad de haberlo podido disfrutar varias veces todavía lo hace más, más espectacular. Dicho esto, entre 2014 y quizás y 2010 y 2022, lo que sí que hemos notado es que, por ejemplo, el escenario era un escenario mucho más sobrio. Allí salieron unos Stones con un escenario muy simple, para lo que son los Stones, y además tocaron muy bien, o sea, sonó muy bien. Eh, la complejidad como siempre, entre entre los tres Stormviews que hay entre Ponywood, Keith Richards y Mick Jagger, estupenda. Mick Jagger no paró, no paró, yo no sé de dónde lo saca, de dónde saca esa vitalidad, esos bailes, esos movimientos de cintura, el andar para acá, para allá de una parte a la otra del escenario, y sale el escenario del medio del campo. La, si es verdad que ves un Keith Richards cada vez más apagado, apagado en el sentido de que ya no lo ves hacer aquellos alarbes, aquellos amagos de, que, que hacía, se queda quieto en su sitio y como si fuera un, una, una una columna y ahí va tocando, se, se aproxima un poco a Ronnie Wood y va, y va haciendo. Pero la diferencia que está ya te digo que sería un poquito en, la, en, en, en el escenario es lo que más me chocó. De, veníamos de unos años en que cada escenario de los Rolling Stones era más, más espectacular que el anterior y esto ha sido muy simple. Señal que yo creo que los Rolling querían eh, darnos la, la importancia que tiene su música más allá de la, de la Paracenalia, y bien que pienso yo que, que lo consiguieron, porque yo creo que la gente que salimos ayer del Walmart salimos muy como muy satisfechos no, no como la canción de ellos que no teníamos la pero salimos bastante satisfechos
0: A destacar también Ángel, eh, lo cuentan todas las sónicas y tú lo haces, has hecho mención en, en un par o tres de ocasiones, en esa empatía a la hora de dirigirse en español, en castellano, de Mick Jagger a, a la concurrencia
1: Sí, y es un, es un clásico, a ver, de, no olvidemos que, que la primera mujer de mi jagger Bianca Jagger era nicaragüense y evidentemente por allí, por allí seguramente venga ese curso de español acelerado ¿no? que, que tiene Jagger Pues es verdad que se dirigió, eh, mayor parte del tiempo se dirigió en, en, en castellano a la, al público allí y evidentemente pues eso te, te hace todavía, todavía ganar con algunos guiños como estábamos había estado en la ciudad de Madrid se calcía mucho ruido la había mucho ruido la ciudad de Madrid seguramente por los festejos del Real Madrid preguntó a la audiencia si ese viaje del Real Madrid había menos al del de Madrid estábamos jugando, jugando en casa habían más y, y luego pues eh, eh, empató la cosa diciendo que Madrid es la ciudad del fútbol y hasta ahí quedó repartió repartió bendiciones para todos no y, y sí sí una, un ya que evidentemente ya que es el mejor forma de la historia no yo creo que siempre he dicho conjunto con Judy Mercury, pero se gana, se gana el público, un público entregado que, que daba gusto. Yo que estaba delante del escenario miraba hacia atrás y daba gusto ver un público entregado, mil personas, a unos rolling stores que parecían incombustibles
0: alguna canción que te impactó especialmente Ángel eh, que no te la esperabas de esa manera o que precisamente esa forma de eh, que sonase o ese momento que te recordaba hay, hay algún tema que, que te impactó
1: todos son todos son buenos todos muchos ya los, los he eh, escuchado en, en diferentes en diferentes directos todos sonaron geniales ya eh, Clark, con Woman eh, Sympathy for the Devil pero quizás alguna canción que claro, y lo introdujo también en un perfecto castellano <risa> Jagger era Out of Time, Out of Time es una canción de la cara de, de, del álbum Aftermath, de, en su versión inglesa del año 66, y no la habían tocado nunca en directo, dijo Jagger que nunca la habían tocado, y es, mira que no tocaron una canción en 60 años, un grupo que tiene 60 años no la había tocado nunca en directo, y en Madrid era la primera vez que la tocaban, y es una canción que, que sonó espectacular y una canción que, 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 bueno, que se ha que hizo el público, de tal manera que incluso Jagger alargó, alargó más la canción, alargó el estudio de la canción porque estaba, estaba conectando perfectamente una canción que ya te digo que hay que ser muy estoniano para conocerla, no es de las más conocidas, pero, pero fue maravilloso porque era la primera vez, la primera vez en una discografía tan amplia, que que sonaba y la verdad que, que sonó espectacular, y es de las mejores cosas que pasaron anoche fue, para mi gusto fue esa.
0: ¿Y alguna otra, algún otro tema, alguna otra canción que en este caso te sorprendiese eh, por no, no porque te la esperabas, sino por precisamente por la forma de, de interpretar? No, no menos conocida, pero sí por la, la manera de, de plantearla en el, en el escenario.
1: Mira, yo, yo siempre leí con, eh, con un amigo que, que íbamos y, y llegamos a, a esa conclusión, es que hay muchos temas de, de los Rolling Stone que hay bandas tributo de esas que te lo pueden tocar y tal, pero hay uno hay uno que, nada más que creo que, que pueden tocar ellos y continuamos ayer a la serie del concierto de y es el Black. El Thin Black es una canción que, que solamente lo pueden tocar los Stones y aunque la batería no era... y esa batería muy potente durante toda la canción, no estaba, no estaba Charlie Watts. Eh, es una canción que la, la atmósfera que crea y, y desde el principio con esa guitarra de tele, 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 Telecaster del de este, el Richards hasta el final con esas reminiscencias eh, árabes que tiene la parte a la parte final, como la tocan los Stones, ya pueden haber bandas de butos la que quieras, que no la toca ninguna. Es una canción que suena espectacular siempre evidentemente. Si te, te tengo que elegir una parte de la de la novedad de la que te he explicado antes y le a Black, es que sonaba espectacular, nada más se la pueden hacer ellos de esa manera
0: a ver, En un eh, repertorio tan extenso como tienen los, los Rolling, debe ser difícil para ellos eh, de, determinar eh, qué suena qué canción se y qué canción eh, se queda guardada ahí en el, en, el, en el cajón, ¿esaste a faltar alguna cosa especialmente? Eh, ¿Tú hubieses preferido que hubiese sonado especialmente? Hombre,
1: este... Es, es que es muy difícil, ¿no? Eh, y, y yo el otro día he una un top 10 de canciones eh, de los Ringstones y, y podría ser injusto, sea, <risa> injusto, quitando las que realmente a mí me gustan más, ¿no? O sea, a mí, para mí, mi favorita siempre he dicho que es Jimmy Shelter, que la tocaron, la, fue la última que, que sonó. Pero sirve, sí, eh, por ejemplo, me gusta escuchar, eh, voy a quitar algunas del principio, del, del mix de Emotions, el, eh, del De alguna Still With le había quitado y había metido una de, de Sticky Fingers, El, el Beach o el Dead Flowers, que me gusta, son canciones que me encantan mucho, que no, no he escuchado muchos años en, en directo. Pero claro, es que es muy difícil, es que como tú dices, Manolo, es una discografía tan amplia que, que a veces es, es debe ser dificilísimo para ellos saber cuál sacrificas, ¿no? Porque sí que hay unas que son tiro que sabes que esas no van a salir del repertorio: eh, La Disfraction, La Pinja Flash, La Piccolo Level, de Pen in Black, para que te me merecería. Pero hay otros que siempre van jugando, ¿no? Y esto pues, es muy difícil, porque metas la que metas normalmente suele ser, suele ser un tema ganador, ¿no? Pero sí, yo si te tuviera que decir uno, pues eh, a, a mí, junto, hay dos álbumes que, que, que para mí son... me encantan, que es el The y el Sticky Fingers, y el Sticky Fingers ten, de, de esta que decía, The de Flowers o, o, o Beach, o incluso Can You Can no? ¿Sí? son canciones que son espectaculares y las podían meter ahí. Pero vamos, el set list de dos horas y cuarto que es... Eh, que, que se tocaron ahí a, a, a toda leche pues, fue espectacular no, no no, se les puede poner ni un, ni un solo pero porque lo dieron todo como si tuvieran 30 o 40 años, No, o sea, fue maravilloso, maravilloso
0: Oye, de los teloneros ¿qué podemos contar de Sidoní y de la Vargas Blues Band?
1: Bueno, la Vargas, lo que ya estamos metidos en este mundo de rol, eh, Javier Vargas es un clásico del, del rock español eh, los que lo conocemos sabemos de, de su calidad eh, la verdad, hicieron muy buena mezcla con el sobrino con el sobrino de, de, de Mick Jagger, con Byron Jagger. Estaba también ahí el, el hermano Fischer, que también estaba allí el hermano de, de Mick Jagger también. Tal, y me hicieron un, unas, un tipo de rock que a mí me gusta mucho, ¿no? un tipo de rock sureño, muy, muy también tocado con blues, perfecto. La verdad es que se sí, les muy bien. Y luego de ni, yo creo que más que su música era eh, verlos como estaban en una nube. Yo, eh, verlos como estaban ahí disfrutando, como, como niños con zapatos nuevos, ya transmitían todo. O sea, para ellos era un regalo, y ya lo habían dicho, había escuchado alguna entrevista días atrás eh, a los miembros, y lo dieron todos. En esa media hora, eh, para ellos fue, claro, es que de, yo lo entiendo. Yo estoy en un grupo de, 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 un grupo de música, a mí de los que voy a hacer los de, los de los Stones, y que luego voy a poder partir con ellos antes de cinco minutos, pues salieron con un subidón, con unas ganas que, que, que seguramente será pues, muy difícil lo vuelvas a ver, por muy profesionales que sean, ¿no? Y, y sobre todo eso, de decidir, y me quedo con con, esta, con esa ilusión, con esa cara radiante de todos sus miembros cuando salieron al escenario del de Guadalupe Metropolitano.
0: Oye, tus eh, compañeros de, de espectáculo y lo que veis alrededor, un ambiente de satisfacción absoluto durante el show y después del espectáculo, ¿no?
1: Sí, 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 el post-concierto, salir de allí, el desengrasar un poco de toda, toda la emoción, eh, sí, salimos, salimos muy convencidos. Y con, ese, con eso que te decía también un poco al principio de la entrevista, ¿no? De decir, yo creo que tal vez sí. Tal vez de, mmm, hemos visto que, por ejemplo, que Richard ya va a unas revoluciones mucho más, más lentas, conecta con el público. Oye, se, se cantó sus dos temas de que canta siempre para dar descanso a Jagger. Pero sí que salimos con esa situación. Ha estado bien, ha estado muy bien, ha sonado espectacular, pero quizás que esta vez sí que sea el último. Eso sí que salimos todos un poquito un poquito convencidos. Y por lo que escuchabas, así saliendo del estadio, más gente que iba comentando, era quizás la voz, era el denominador común de la noche. no y dice, o sea, Creo que, que esta vez, sí, aunque ya que está lo como está, pero ten en cuenta que el espacio que hay entre gira y gira normalmente son cinco, cinco años, cuatro, cinco, seis, siete años, Estamos hablando de que un Jacket que cumplía 79 ahora el mes de julio, de pues cinco años no vamos a 82, 83 años. O sea, no sé, se ¿eh? sabe que han hecho un con el diablo, pero sería muy, muy complicado volver a girar. Pero con ellos nunca puedes decir, nunca jamás, no, no, no te puedes arreglar porque es una apuesta que no, que no es segura.
0: Leo en el Twitter de Ángel Guillén. 2003 Barcelona. 2007 Barcelona. 2014 Madrid. 2017 Barcelona. 2022 Madrid. Y en todos he disfrutado como si fuera el último, el de hoy en el Wanda, increíble. Ángel, de verdad, muchísimas gracias, un placer como siempre y te agradezco tu colaboración.
1: Gracias a ti, Manolo, ha sido un placer recordar la etapa del 2014 con la de 2022, esos cambios, que el denominado común de los Stones. Y repasarlo contigo como siempre. Genial, Manolo. Muchas gracias por la oportunidad también que me ha dado de explicarlo.
0: Más trozos de vida, trozos de radio en manologarrido.com. Un placer acompañarte.